0: Du hører på høydepunkter fra Wolfgang V. Enkøtt. Hele episoder finner du som video på YouTube, eller der du hører på podcast. Å forklare hvorfor innvandring blir så utrolig vanskelig. Mm. Eh, vi, vi, vi kan selvfølgelig late som at dette er bare et rent moralsk spørsmål. Det er da umoralske mennesker er for innvandringsbegrensninger, og moralske mennesker åpne, ønsker å åpne grenser. Men det er to posisjoner som, det er ingen som står der lenger, eller hvis de noen gang sto der, det ingen som åpner, ønsker helt åpne grenser, og det er ingen som ønsker helt lukkede grenser. Så debatten har jo nå migrert mot ett centrum där man diskuterer vad er en bærekraftig innvandringspolitikk. Mm. Sånn så som det så har skjedd i Norge for eksempel, der det ser Arbeiderpartiet har jo mer eller mindre copy-pastet FRP's innvandringspolitikk nå. De innrømmer det ikke, men de har gjort det. samtidigt som at Høyre også har beveget sig mot der, og, og så nå har, vi, nå har vi et ganske restriktivt konsensus, og det har tatt vinden ut av innvandring som det store Debattema. Men når vi skal gjøre tilbake til 2014, så var det dette som, som skapte dokument NO og RESET og HRS. Det, det var en stor mm. misnøye blant mange nordmenn om, om at mainstream-media ikke gjorde jobben sin og ikke representerte folks mening. Det fører oss til at vi har satt fire motstridende hensyn eh, kolliderer i innvandringsspørsmålet. Det første er demokrati. Det er en antakelse av folk som demokrati, om at deres mening, altså den mening som et flertall har, på en eller annen måte må reflekteres i den politiken som føres av den regjering de har ført. Dette gäller ofte på mange felt, men ikke på innvandring. Jeg nevnte det at det var det var blitt en trend at befolkningen signaliserte vi ville ha en begrenset invandring og at man fick dobbelt så mye år for år. Så det ble ett demokratisk problem at, at politikerne ikke representerte opinionen på dette punktet, og ikke hadde tenkt å representere opinionen på dette på øye punktet. sin var like de partiene som spiller rollen som Høyre gjør i Norge, og de partiene som spiller fulle rollen som Arbeiderpartiet føler i Norge. Man har disse i de fleste europeiske land. Mm. De, var, de var forent i en innvandringsliberal eh, linje, der man egentlig bare valgte å svartmale de som ønsket mer restriktiv innvandringspolitikk, samtidig som at man bare stygt delte og manipulerte data for å få det til å se ut som at det var mindre dramatisk enn det, det var är det lite sånn som en plott i underkastelse med Michel som vi ska snacka om senare att man gör allt för en värpris för ryckbi associerat med det yttre högere som på något här helt totalt mot invandring. Ja, absolut. Eh det, det, det var också var en tid då liksom gjorde sitt bästa for att hindra at, at FRP skulle være legitimt nok till att kunna ingå i något regeringssamarbete på högersidan. Naturligtvis var det en var det ett argument som också var 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 veldig positivt for Arbeiderpartiet for de for det FAP var nok blitt så stort liksom og på at FAP partietspunkt var hadde 30 oppslutning ikke i valg men på meningsmålingene. Eh, og det ville jo da umuliggjøre noen regjering at det fantes sykno regjering på høyre siden i Norge hvis man tok FAP ut av regnestykket som man pushet ganske hardt på Svartmalle Fremskrittspartiet selv om Fremskrittspartiet aldrig var i den kategorien som akademikere forsøkte å skive ned. Man skap, man skapte en kategori som man kalte høyre populister, der man alltid forsøkte å slå FRP i hardkorn med partier som var langt mer radikale og mye mer eh, yttre og høyere det de selv var. Så, liksom, så målet var å svartmale FRP genom å slå dem i med gyllen morgenkrig, et nazistisk parti, attack av et fasistisk parti, jobbbyk, enda et fasistisk parti. Fronten Nasjonal, som er et nasjonalkonservativt parti i Frankrike, eller, eller libertarianske rebelister som Hertvildes i Nederland, og forsøke å liksom skape en, en hyggelig, en hyggelig eh, kategori mm. som i summen var at FRP var ett uakseptabelt parti, og signalet var at alle former for annen var uakseptabelt og ville føre til social eksklusjon, og i alle fall så ville det ikke finnes noen fremtid for deg som akademiker eller som noen ting annet. I Sverige tok man det så langt at man begynte bare sparke folk. Man, hvis man hadde uttrykt innvandringsskepsis, så var det oppsigelsesgrunnen, ikke sant? Mm. Så man fikk da en stor tausopinion som ikke bøyde seg, den bare gikk under jorda. Og det var et demokratisk problem. Men samtidig så er det sånn at demokratiet styres av lover via rettsstater. Det sånn at du kan etter, etter eget hode bare si at nå stenger vi grensene. Vi må følge våre egne lover og våre egne internasjonale forpliktelser. Mm. Det finnes ingen internationell asylrett, som det man snakker om på Dagsnyttet 18. Det finnes ingen asylrett. Asylrett er noe som staten kan velge å gi deg, eller ikke tenk på at Syria brenner ned hvor mange asylsøkere tog de rike araberlandene nesten ingen i det hele tatt Ja, hva skjer med det? Altså, ingen bryr seg heller at det ingen som kjefter på at de gjør veldig lite Nei, men Kjefter eller ikke kjefter, faktet var at de ikke gjorde det mm. for det at de ikke trenger å gjøre det og så sånn som USA har ett innvandringsregime som i veldig stor grad har gått ut på å bare håndplukke de flinkeste skumme, skumme fløtene av andre land, og som de får en, et, et innsig av ekstremt talenterte folk som driver den amerikanske økonomien, sikkert klokt fra USA, mm. men de tømmer jo land for resurser. Mens Europa hadde endt opp i en i en, i en situasjon der eh, vår innvandringspolitikk, vår asyl var blitt en invandringsmekanism det aldrig var ment å være, samtidig som at den var drevet av supply og ikke demand, så altså at vi fikk ikke de migrantene som økonomien trengte, man fick de folkene som klarte å komme seg over vannet. Og det var i ferd bli ett problem, kulturelt, økonomisk, you name it. Mm. Men vi, vi er rettsstater, så liksom oftest etterspør da innvandringsskeptikerne politik som ikke er mulig. Det vil være et brydd med våre internasjonale forpliktelser og våre egne lover. Så demokrati og rettsstat står i et uklart forhold, i en kontrast i alle fall. Mm. Um, så hadde man da også problemer som vi allerede har snakket om, om liberaleres hang til universelle erklæringer og de politiske realitetene. som man signaliserte en enorm vilje til å ta imot verdens lidende, samtidig som at det var politisk svært vanskelig. Og dette skapte da dette bizarre, og jeg vil nesten si onde regime, der man ett folk til å risikere livet sitt kreative tusen mennesker druknet i Middelhavet, och det var en direkte konsekvens av at gode mennesker signaliserte at här har vi endeløse rettigheter for asylsøkere, men du må risikere livet for å, for å kunne sette, sette for, i den hauk- og dueleken at hvis du får foten på europeisk territorium, så har du rettigheter. Men mm. før du har klart å få foten på, så har du ingen rettigheter. Så, og veldig mange døde i forsøk på nå Europa. Jag tror Julie Mural ska helt enig med Paul Collier som som, som hade en en i Frankfurter Allgemeine Zeitung om dette, Och jag tror att hade någon tysk sagt det samma som han sa att han anklagades för att vara nazist men på grund av att han är socialdemokrat och Oxford professor så hörte tyskarna på han. Man blev faktiskt sjänga har jag in till att vara med oss gru tysk invandringspolitik men det var ju först efter vad som skedde i 2015. Det det fjärde det fjärde alla element Nasjonalstaten er ikke et sted som er åpent for hele verden, men nasjonalstaten er en medlemskapsorganisasjon med rettigheter og plikter og du kan ikke ta inn folk som bare nyter rettighetene og ikke oppfyller grev pliktene. I Norge er en av pliktene at du skal forsøke, du skal du at de aller fleste man skal forsøke å jobbe etter evne og betale sin skatt og disse pengene da skal omfordeles til de som ikke evner å jobbe. det finnes en helt del plikter også i forhold til hvordan du oppdrar barna dine, oppstetter opp om våre våre prioriteringer i skole og andre ting. Du, språk ja, eksakt. Du må inngå i dette i denne organismen du kan inte du, du må ha en balans mellan de som yter og de som nyter i en nationalstaten. Mm. Problemet var att de immigranter som kom in var stort sett människor som bare nött i stor grad och inte yter. Och det blev likväl ett problem visst man hade den type dropp 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 migration som det man hade genom genom de första åren av 2012, men när detta blev en flodbölge så blev det ett problem for nationalstaten. Vad skulle ske med 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 nasjonen og da kom da akademisk skridne til verke med multikulturalismen som løsningen, og vi snakket i Galicia om hvor farlig multikulturalism var. Mm. Dessverre så tok det en tid før folk begynte å tenke grunnig gjennom hva er implikasjonene av dette tankekostet, hvor, hva er de potensielle farene, og så begynte folk å ta rev i seile også, og er venstre-liberalere sånn som Angela Merkel, og, og liberale konservative sånn som som eh, David Cameron, og så socialdemokrater som Torbjørn Jagland sier, nei, dette, dette vil vi ikke, vi må, vi må fortsatt være nasjonalstater. Eh, og så er det siste var økonomi. Og det var det som, økonomi er den siste drippet som gjorde det som var komplisert og vanskelig til en uløselig, en uløselig floke på grunn av at europeere får for få barn. Eh, Vår økonomier blir stadig preget av at stadig flere, flere går ut i, i pensjonisttilværelsen og stadig færre yter. Mm. Så man hadde en for, all, for gammel befolkning, man trengte en ungdomskilde, man trengte yngre arbeidere som kunde kunde drive dette, og man fick ikke barn nok, så man trengte migrasjon. Norge er et godt eksempel på hvordan, spesielt i øs har vært en, en, en kjempe-supercharger for norsk økonomi, på grunn av at man fikk inn flinke polakere, bulgarere og andre som kommer og gjør veldig mange tøffe jobber i samfunnet vårt, og får gode lønner for det. Mm. Og i stort sett så drar de tilbake til sin egne land med de pengene de har tjent, som de er ærlig og redelig fortjent. Og vi bør takke dem. Vi bør takke disse landene som utdannet disse menneskene og sendte dem og gjorde, og de hadde sine mest effektive arbeidsår i vårt land. Mm. En kjempeløsning for oss. Men så var det det at asylmigrantene var ikket som meds invandrene de var blandt mindre skolært de var også fra land som var i en helt andre en av skaland kom ofter fralav till et samfund Han ik en kulturelle ingangs var det en tillå tillå kunne bare tabbaken og starta avsprinter sånn som sånn som så på lake andre gjorde, Ofter kunde ik en gang eller sska en som vi snakker i Norge, så det blev en väldigt stor eh, barrierre og klatterre eh, O då man då började och blanda all form för invandring och högre sin var väldigt skyldig detta man blandat då arbetsinvandring med asylinvandring och flyktinge och flyktingregime så ble det svårt vanskelig, for eh, vår ekonomi i västern är avhängen någon grad av invandring eh menns det är på de som önskat att dramatiskt reducera all form för invandring de ville gjøre stor skade på økonomien som, som alle ville måtte lide med. Og dette var jo en stor debatt under Brexit også. Men i alle fall så det, disse fem ulike, ulike hensynene, altså demokrati, rettsstaten, universellige rettighetserklæringer versus fysiske realiteter, nasjonalstaten og økonomi, mm. når du blandet alle de i en gryte, så fick man någonting som ikke gikk av noe for på noen enkel måte. Och det man gjorde var egentligen bara att trö vånde, manipulera statistik och försöka att ute de som påpekade att detta här funkte ju knappast alls bra och definiera dem från från människa från oskifta. hade på fölelse när jag dro till Bulgarien på anledning fölls man att detta här kankey fortsätta. Sen tar också körer över gränsen till Turkiet och där så jag någonting jag aldrig kommer till att glömma. Eh Edirne provinsen er den, den delen som ligger på norrsidan av Bosporus det är europeiska Turkiet. Jeg kjørte gjennom med det, og så så mange migranter. Det var ikke, liksom, det var ikke tusener, det var ikke ti tusener, det var hundre tusener av migranter. Hver eneste landsby var stappfull av mennesker som åpenbart ikke kom derfra. Hele verden var til stede. Afrikanere, østasiatere, vestasiatere, indire, pakistanere, afghanere, iranere, uh, irakere, syrere overalt da. Eh, og og, 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 og i tilbake litt annet tid med å forsøke å snakke med dem, traff på et, en, en gruppe eh, fra Bangladesh som kalte seg Rohingya, fordi at eh, på dette tidspunktet så hadde folkemordet mot Rohingya-minoriteten i i Myanmar eh, skutt fart, eh, og så annonserte da, europeiska land att rohingya folk skulle få asyl i Europa. Problemet är ju att det är at helt omöjligt att skilja en rohingya fra en bengali, en någon från Bangladesh. Så dessa gutar hade då sett möjligheten. De hade jobbet i konstruktions eller byggnadsindustrin i gulfen, då de hörte eh, rop från Europa om att nu var gränsen öppen för rohingya. De hadde, de hadde betalt menneskesmygglere til å sig seg genom Pakistan og Iran på baksiden av en lastebil. Så hadde de blitt av av lastebilen en kald vinternatt. I fjellene ble det fortalt at nå var de i Tyrkia. Det var det ikke. De hadde blitt dumpet på, på iransk side av grensen, måtte forsere grensen på egen hånd. Den hade hadde forfryst føttene sine, hadde et helt sånt svart tå, så ut som at den var godt på vei til å bli kolbrandt. Mm helt forferdelig hvilke lidelser de hadde gått igjennom for å komme seg til edirne. Og der, der satt de. Det var, som en, det var som en flaske med en prøpp i. At det var, eh, hvis grensen ble, ikke ble overvåket, bare i 24 timer ville 100 000 mennesker passere over grensen i løpet av null tid. Alle sammen bare ventet på noen ting. Og det de ventet på, det skjedde året etter. Men jag skrev det i 2014, og jeg påpekte at här er det noen som er i ferd med å skje, her, er, her må vi være våkne, for her er det en flyktningbølge som er i ferd med, eller en migrasjonsbølge som er i ferd med å skylde innover Europa. Europa er ikke forberedt på dette i det hele tatt, og de politiske konsekvensene av dette er totalt uoversiktlige på grund av at det så var jo at i Bulgaria så hadde de allt fått mer enn nok av migranter, mm. det landet var ikke klart til å ta imot 100 000 kroner 100 000 migranter over natta